0: Daniel. Boa noite e bem-vindos. A história de Portugal está de volta à discussão pública e algumas figuras tornaram-se particularmente controversas. Por exemplo, a morte recente de um militar muito medalhado, o Marcelino da Mata, reacendeu o debate, discutiu-se se foi herói ou criminoso e juntou-se algumas propostas polémicas quanto ao destino a de dar uma série de marcas públicas dos descobrimentos e da era colonial portuguesa. Em resposta, multiplicaram-se também as críticas a quem pretende reescrever a história, seja do colonialismo ou do salazarismo. Comigo em estúdio estão o historiador e político também, Rui Tavares, a colunista e comentadora Helena Matos. E junta-se igualmente à distância os professores António Araújo, jurista e historiador, Francisco Tencourt, especialista em História do Racismo, professor em Londres. E estão ainda neste debate Mamadou dirigente do SOS Racismo, e João Diogo Barbosa, jurista e comentador em programas de rádio sobre política internacional. Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos começar o debate com uma reportagem da jornalista Diana Palma Duarte, que organiza precisamente as polémicas mais recentes.
1: A história de Portugal e os heróis nacionais regressam à discussão pública e às páginas da imprensa. Em artigos nas últimas semanas, as críticas acendem-se contra quem quer apagar as marcas dos descobrimentos, as marcas da arquitetura dos tempos de Salazar, as marcas do colonialismo.
2: O vereador Sá Fernandes e, potencialmente, outros responsáveis da Câmara, leva a quererem destruir e castrar a praça daquele património que nos parece ser muito significativo. A
0: história de Portugal deve ser mantida, custa o custar, independentemente das épocas. Os aspectos históricos não devem ser desconsiderados.
1: A primeira dessas notícias a levantar a poeira do passado remonta a 11 de fevereiro. Anunciava a morte por Covid-19 do Tenente-Coronel Marcelino da Mata, militar da Guerra Colonial. Tinha 80 anos, Nasceu na Guiné-Bissau. Em 1961, serviu os comandos, progredindo até Tenente-Coronel. Lutou ao lado das tropas portuguesas. Pelas cerca de 2 mil missões de combate teve, condecorações. Mas ficou proibido de voltar à terra natal depois da revolução. Um capitão de abril, Matos Gomes, diz que libertou cerca de 40 militares portugueses presos. Mama Dubá, ativista anti-racismo, considera-o um criminoso de guerra. Marcelino da Mata foi responsável pela segurança da Universidade Moderna, encerrada em 2008. A Assembleia da República aprovou um voto de pesar aprovado pelo PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, mas um deputado socialista foi contra, Ascenso Simões. A 19 de fevereiro, o deputado socialista defende no artigo do Jornal Público que o salazarismo não morreu, numa crítica ao movimento cívico Nova Portugalidade. Autor de uma petição contra a requalificação da Praça do Império, Ascenso Simões insurge se O grupo dá a cara.
2: A ideia de que a Câmara vai agora retirar os brasões que lá estão e depois logo verá se faz ou não sentido recolocá-los, francamente não convencerá rigorosamente ninguém.
1: O deputado chama Mamarracho ao padrão dos descobrimentos, sugere a sua demolição, já que é em si marca do passado colonial e da arquitetura do Estado Novo, que assim se mantém viva. E da mesma forma que a Ponte de Salazar mudou de nome, diz para Ponte 25 de Abril, também o padrão deve ser destruído enquanto monumento do regime ditatorial que é. Quanto à questão dos brasões florais, entrou como uma flecha na agenda mediática até há poucos dias.
3: Eu creio que há sempre uma questão de respeito pela memória do passado, ainda que o passado nos possa, possa
2: ter imputado, Eu creio que refazer moldes para buchos não serão propriamente um, um desses desafios. Eu creio que é o tipo de problema que uma instituição com um orçamento de quase mil milhões de euros a cada ano consegue, em princípio,
0: resolver. Não há molde, não há nada, é um trabalho difícil de fazer... Mas se arranjarem maneira de haver um projeto dessa maneira, etc., discutamos isso, sem acusar as pessoas de preconceito ideológico.
1: Localizados na Praça do Império, em Belém, os arranjos, desenhados em 1961, representam 18 distritos portugueses, Portugal Insular e Ultramarino. Acenderam ideologias depois da Câmara Municipal de Lisboa aprovar a sua retirada.
4: O que quero
0: é tratar da, da praça? quero arranjar os passeios, quer arranjar os bancos, limpar os bancos. Há uns caminhos que estão mal, de, 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 de que estão tão mal feitos. Quer alargar o jardim eh, para fazer uma melhor ligação entre o Tejo e o mosteiro de Jerónimo. Rotas
4: políticas do mundo. Para o
1: sociólogo António Barreto, retirar os brasões do jardim contribui é para um apagamento de alguns traços da história de Portugal. Fernando Medina, presidente da Câmara, acabou por se reunir com os subscritores da petição, que já vai em 14.700 assinaturas. Do encontro saiu a promessa de trabalharem numa solução que respeite o sentido e o sentimento das pessoas que procuram a valorização desse elemento, ou seja, dos símbolos da Praça do Império.
0: É ou não é fácil a forma de lidar com memória histórica? Partimos daqui para o debate. Cumprimento de novo todos os meus convidados e começo pelo contacto com Londres e com Francisco Tencourt, historiador, professor catedrático no King's College e uh, um grande especialista na história global do racismo, com vasta obra publicada. Boa noite e bem-vindo. Uh, Deixe-me começar por citar ao Clíceu, quando disse há dias que estamos num tempo em que deixou de haver um mínimo de consenso quanto a factos básicos. E partia daqui para lhe perguntar se é possível um consenso entre o que foi melhor e pior do colonialismo e da história de Portugal ligado ao racismo.
2: Eu penso que o colonialismo, em primeiro lugar, muito boa noite, é um prazer estar convosco. Eu penso que o colonialismo é sempre algo de violento, é uma violência para as pessoas que estão submetidas ao colonialismo, e essa violência eh, envolve também eh, aqueles que estão envolvidos nessa prática, nessa prática colonial. Eh, eu penso que é tempo de ultrapassarmos eh, esse, esse período. Estamos num período pós-colonial e o que é importante é que Portugal eh, se, se, se envolva neste, neste novo período pós-colonial e não esteja a remexer nostalgicamente nesse passado. Eu penso que há aqui toda uma inversão de, 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 da percepção do passado. Não se trata de reescrever a história. A história existe, tem muitas interpretações. A memória do passado é algo diferente porque tem a ver com as percepções do conjunto das pessoas e essas são diferentes, cada um tem uma percepção diferente. Mas uh, o que é importante é caminharmos para o futuro e não estarmos constantemente... Há aqui uma agenda, uma agenda política uh, de extrema-direita, claramente, em que, em que tenta remexer no passado e os brasões... Vamos lá ver. Uh, uh, eu penso que há aqui distinções a serem feitas. Uma coisa são, uh, é a obra construída, e eu tenho uma opinião diferente daquela que, 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 veio, que veio aqui referida, Outra coisa completamente diferente são, é o ajardinamento à volta da fonte da Praça do Império, que foi feito em 61 e que tem muito a ver com uma resposta ao início da Guerra Colonial. Esse ajardinamento já, já tinha praticamente desaparecido e o que está em, em cima da mesa neste momento é restaurar um imaginário colonial numa altura que não tem nada a ver com as colórias, isto é, o passado não volta. O que está aqui em questão não é uma reescrita da, da história. O que está aqui em questão é um aproveitamento político de um jardim que praticamente já não existe para eh, retomar uma nostalgia de um passado colonial que nunca volta. E este aqui é o problema principal e a distinção entre nacionalismo e patriotismo. Eu sou um patriota, não sou um nacionalista. Isto é, eh, o nacionalismo pretende colocar um país acima de todos os outros. Eu gosto do meu país, sou um patriota, mas mobilizar um jardim que já desapareceu e querer restaurar, o que está em questão é restaurar esse jardim, eu penso que é uma nostalgia colonial que não nos dignifica.
0: Mas há, precisamos... há, há, há democratas entre as pessoas que assinaram a petição, democratas contra Estados entre as pessoas que assinaram a petição pelo restauro do, do, dos arbustos. Para si não faz sentido sequer esta discussão, é isso? Eu penso que a discussão não faz sentido, os jardins já não existem. O que está em cima da mesa é uma proposta
2: de restauro desses jardins, que foram feitos em 61 como resposta à guerra colonial. É uma coisa recente, é uma coisa que já nem sequer existe. Eu penso que eh, devemos olhar para o futuro e devemos ter uma atitude de eh, eh, ligação com os países independentes devemos, e, e não estar a restaurar eh, brasões que os diminuem, que os humilham, que eh, 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 produzem uma imagem de eh, colónias dependentes de Portugal. Eu penso que, que, que não, há, não, há, não faz qualquer sentido num, numa, num período pós-colonial em que tem que haver amizade entre os vários países. Portugal tem que olhar para o futuro e não olhar para o passado.
0: António Araújo. Na sua opinião, boa noite também, é um gostelo neste, neste debate. Porque é que estes temas regressam ciclicamente? Temos aqui então uma vontade de utilização política à luz de um determinado contexto uh, social e político ou temos uma questão de consciência mal resolvida de facto em termos coletivos?
5: Não, há uma utilização política, eu concordo inteiramente com o que disse o Francisco, que aliás aproveito para saudar, há uma... Há uma... Óbvia, a utilização política eh, dos dois lados, penso eu que é dos dois lados. Acho que aqui, como disse o Francisco, o passado não deve ser um território de combate, seria importante olharmos mais para o futuro e estamos a discutir estas questões quando atingimos um valor recorde de endividamento de 268% do PIB, parece um bocadinho estranho, anómalo, que a questão do momento sejam um jardins de bucho em Belém. E, portanto, acho que o essencial era conseguir, na medida do possível, ultrapassar a mitologia colonial e colonialista do passado, sem dúvida, mas também ultrapassarmos uma mitologia eh, masoquista com que se quer marcar o presente e marcar o futuro. Eu acho que o, o, o ponto importante era estudarmos o passado de uma forma distanciada, com a pluralidade de interpretações que é, que é natural no trabalho dos historiadores, mas sem, eh, digamos, transportar isto para uma dinâmica conflitual e de confronto com pessoas a chamar criminosos a outros, pessoas a chamarem bandidos a outros, eu penso que isso em nada dignifica o presente e as grandes questões que temos que, re que resolver no presente Sim. são muito mais importantes que brasões. De, de bucho ou que, o que chamar criminosos a pessoas já falecidas.
0: Globalmente, e antes de irmos a essas questões do presente, que será seguramente o tema que, que quero trazer e desenvolver esta noite, somos um país que lida bem ou mal com a sua história. Nós temos tido momentos em que, aparentemente, deixamos de, de nos preocupar tanto com estes contextos e, de repente, eles voltam, como eu dizia há pouco.
5: Eu acho que há aqui muito também de uma dinâmica internacional, a que Portugal não pode ser alheio, que é uma dinâmica de revisitação do passado, eh, digamos, do passado colonial, e Portugal nisso não é alheio, Portugal, de certa maneira, durante o, o Estado Novo, esqueceu ou mitificou esse passado colonial, depois tivemos um período de adormecimento, típico de uma transição para a democracia, e agora, digamos, é uma discussão típica das sociedades pós-industriais, pós-convencionais, que já têm níveis de bem-estar que se podem dedicar a, a revisitar este, este passado de uma forma, se quisermos, mais dolorosa.
0: Helena Matos, boa noite também, bem-vinda de volta ao É ou Não É. Estes episódios recentes, tivemos aqui na, na nossa reportagem uma série Sim. de exemplos, a questão dos brasões, mas não apenas, tivemos antes disso a vandalização da estátua do padre António Vieira, Sim. tivemos agora a sugestão de uma eventual demolição do padrão dos descobrimentos, isto revela o quê? Uh,
6: revela uma grande tolice não é? Uh, e um grande estado daquilo que talvez seja, que a sociedade uh, talvez esteja a precisar mais de psiquiatria do que de outra coisa qualquer. Eu queria apenas fazer aqui um esclarecimento em relação à questão dos brasões, é que uh, independentemente daquilo que ali estiver, a Câmara Municipal de Lisboa tem mais de 13 mil funcionários. E quando com mais de 13 mil funcionários somos confrontados com a informação que não existe capacidade técnica para preservar uma técnica de jardinagem, independentemente daquilo que lá está, que era o, o, o mosaico, que era uma coisa que se fazia com muita facilidade, pessoas que que uh, 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 os simples jardineiros da Câmara faziam isto nos anos 60, 50, nos anos 70. Neste momento, no século XXI, no ano da graça de 2021, ouvir o vereador Sá Fernandes dizer-nos que não, que não se pode usar aquela técnica de jardinagem, revelam o seguinte, e talvez -se aí pegando, com aquele número sobre a nossa dívida em 268% do PIB, é que nós criamos uma monstruosa burocracia estatal num Estado que simultaneamente perde competência técnica. Portanto, aquilo não é um jardim que está assim, e que se foi deixando de abandonar. Aliás, ele não, ele não se foi degradando por acaso. A, a ideia era mesmo chegar e dizer que aquilo não tinha registração. Helena está convencida
0: que se deixou degradar o jardim Sim, claro, para não ter que manter claro, aqueles claro Mas
6: filhos. para lá disso, imaginemos que estava lá representado o sol, a terra e o mar, ou o símbolo da maçonaria, para ficarem mais tranquilos. A verdade é que... Havia uma técnica de jardinagem que hoje somos informados, apesar da Câmara 13 ter, ter 13 mil funcionários, que não consegue. Portanto, isto também é uma coisa em que eu acho que é um parênteses introdutório no qual acho que devemos pensar. Depois, queria chamar a atenção, eu acho, eu quero agradecer imenso à deputada Simões, só pretender demolir o padrão dos descobrimentos, porque se ele vai por aí fora, também teríamos de chegar à ponte, não é? Por exemplo, à ponte sobre o Tejo que se chamou Salazar, passou a 25 de abril. Portanto, qual é que é o critério da de demolição? Também vamos ao Hospital de Santa Maria? Posso garantir que foi inaugurado com enorme pompe e circunstância. Querem deitá-lo abaixo? Portanto, nós temos de pensar o que é que é símbolo ou o que é que não é símbolo, não é? Porque quando começamos com o que é símbolo ou o que não é símbolo, não nos sobra rigorosamente nada, porque tudo pode ser. Depois, pergunto-se, em relação à questão ainda dos brasões da Praça do Império, eu recordo que Portugal, e isto aliás é uma polémica que também já aconteceu em Espanha, há inúmeras vilas deste país que têm brasões que se vamos aplicar o mesmo critério, e não por causa da questão colonial, mas por causa de morros sem cabeça e coisas assim do género, que depois também ter se há muito que se lhes diga, não é? Por exemplo, Uh, portanto podemos pensar o que é que queremos ah, o melhor símbolo disto tudo está muito próximo ali da Praça do Império é o Museu de Arte Popular o Museu de Arte Popular foi já esse já não existe não, não, existe o espólio está todo enfiado nas cavas do Museu de Etnologia e não se pode visitar e porquê? Porque aquelas, bone... aquelas cabanas de pastores, aqueles carros do Alentejo, aquelas magníficas coleção... coleções de barros que estavam no Museu de Arte Popular acabaram a ser transferidos para as caves do Museu de Etnologia porque achava-se a ideia por terem sido recolhidos a quando do, do salazarismo, podiam dar uma ideia bonançosa de vida O que ele não está culturismo. a
0: dizer é que há preconceito ideológico em relação a uma série de circunstâncias. Claro, que há,
6: claro que há um extraordinário preconceito ideológico. A mesma Portanto, coisa não há
0: aqui uma agenda política de extrema-direita, Não, como nem dizia de a ponto,
6: direita nem de Agora, é, é a mesma coisa que em relação ao tenente-coronel Marcelinho da Mata. Efetivamente, porque o Marcelinho da Mata? Porque não é branco. Então, vamos tirar o bastão de Marechal a Gomes da Costa... Eu, eu recordo, e foi nós, Presidente da República, foi uh, uh, crachador da PIDE, não é? Ou não? Vamos fazer de conta que isso não aconteceu? Vamos fazer de conta que o General Costa Gomes não dirigiu uma série de operações militares? Mas ainda, esteve em
3: Estalinegrado,
6: para observar
3: a, a batalha de pelo lado do Mas eu, eu, aqui, eu, aqui, eu
6: aqui estou com o Marcelinho <risos> da Mata, não é? Portanto... Por, porquê é que selecionamos o Marcelinho da Mata como um símbolo e deixamos de lado o General Costa calhar Gomes? Calhar apenas
0: porque... porque morreu agora Não, Costa se calhar... Gomes já morreu há muitas não, muita... não,
6: não vamos ser tão ingênuos. Se calhar porque o General Costa Gomes acabou naquelas coisas do Conselho Mundial para a Paz e Cooperação, até esteve este para ser um possível candidato presidencial apoiado pelo Partido Comunista Português em 1976, portanto temos... Não vamos ser assim também tão, tão, tão ingênuos,
0: não é? Rui Tavares, a história tornou-se o palco de um confronto entre uma agenda política de extrema-direita e uma vontade de reescrever a história da esquerda?
3: Não. Uh, uh, a vossa pergunta inicial, se é ou não fácil lidar com a memória histórica, a resposta é que não é fácil. Nunca é fácil lidar com a memória histórica. Agora, pode ser desafiante, pode ser entusiasmante, pode ser uh, uma, uma, uma prova de maturidade coletiva por parte de uma sociedade. E temos visto isso em vários países uh, da Europa e do resto do mundo, em que a maturidade com que se olha para o seu próprio passado, com as partes que são trágicas, com as partes que são gloriosas, com as grandes injustiças e crueldades que se cometeram, mas também com tudo aquilo que há de aventura, da própria uh, uh, descoberta uh, da, da, da humanidade, é um traço decisivo para a maturidade de uma sociedade. Em Portugal, nós, na verdade, não estamos a discutir história. Não estamos a discutir a história de Portugal. Infelizmente, antes os estivéssemos a discutir, porque é muito importante discutir memória histórica, para nos podermos projetar no futuro. Pelo contrário, talvez porque falamos pouco de futuro, não se fala há muito tempo de um modelo de desenvolvimento para Portugal para o futuro. Talvez porque não falamos de futuro, porque não sabemos exatamente se o dinheiro que aí vem do plano de recuperação e resiliência vai servir para darmos um salto numa etapa de desenvolvimento ou se vamos com ele tapar buracos. Este entretém de discutir caricaturas acerca da história e caricaturas acerca das posições contrárias é um entretém no qual se a, a, aplica muita gente com muito denoto e alguma eficácia. Porque a, parte do que nós ouvimos na peça é apenas uma parte da história e provavelmente até a parte a, a, menos grave da história. Quer dizer, um deputado a escrever um, um texto de opinião no qual emite a sua opinião e a sua opinião pode ser considerada por quem a lê. A tulice, isso é, digamos, o normal da democracia de uma sociedade pluralista. Mas nós tivemos, há pouco tempo, no último mês, um deputado e de extrema-direita e ex-candidato à Presidência da República a divulgar o nome e a escola de um professor de escola secundária, um professor de história, porque não lhe agradou aquilo que o professor disse numa aula, que, aliás, era factual, apesar da gravação dessa aula ser ilegal, era factual. E, portanto, o deputado de extrema-direita na Assembleia da República o que fez foi... Um, um, uma, uma pressão através das redes sociais, colocando em risco a segurança física de um professor de história, num cenário, aliás, semelhante ao que outros fanáticos e fundamentalistas de outro género, islamistas, em França, fizeram, acabando por resultar na morte trágica de um ah, professor. É e eu é. devo lembrar que a extrema-direita em Portugal já matou e já agrediu gravemente muita gente, e, portanto, não é uma coisa, digamos, de sumenos. E eu não vejo muitos opinadores preocupados com a história e os historiadores a solidarizarem-se com
0: este professor de história. Já vamos falar mais de Mas podia continuar.
3: Que são... Eu tenho a duvidosa honra de, em Portugal, ter sido objeto não de uma tolice de um eurodeputado e de um deputado, mas de uma pergunta parlamentar de um partido político em Portugal, do CDS, pelo facto de ter passado um certo de uma, de, uma, de uma intervenção minha, de um programa de televisão, numa aula da telescola. E o que é que eu se escandalizava? Eu dizer que a exposição do mundo português que era ter utilizado a expressão propaganda do salazarismo. Quando repara, essa expressão é uma expressão do salazarismo, porque estas coisas no salazarismo se faziam sob a, a tutela do Secretariado de Propaganda Nacional. Portanto, uma expressão que não era anacrónica toda, pelo contrário, era endógena ao próprio salazarismo. Isto chocou uh, o, isso, um é europeu do CDS. Eu Ou seja, a isso, os, os, isso para poderosas. dizer, porque há aqui uma, cari uma caricatura em relação a algumas posições, que são posições, sim, de crítica em relação à memória e aos monumentos uh, coloniais, de uh, avanço, de aprofundamento da historiografia acerca desses temas, uh, revelando vozes que antes não se conheciam, com controvérsia, evidentemente. Quer dizer, durante muito tempo houve quem dissesse uh, tem que se falar mais de Marcelino, da Mata, de Marcelino da Mata. Mas depois parece que queriam parar no momento em que se falava mais de Marcelino da Mata, mas apenas bem. Ora, não é isso que temos.
0: Do lado destes exemplos que eu citei, e podia citar outros,
3: nos Estados Unidos da América,
0: onde há Estados Já vamos América... falar mais do mundo, Rui Prometo, por, por, mas a propósito de Marcelo da Mata, a, o, o Mamado Ubaco também é nosso convidado. Não, o mas, Carlos, oh, oh, do... se eu, se eu puder só terminar, Já é terceira vez, eu vou deixar terminar que Já é uh, uh, terceira.
3: estão proibidas de utilizar certos materiais históricos e certas uh, uh, investigações históricas. Eu aí não ouço eu... este tipo de solidariedade. Que ouço com um jardim que não era assim originalmente, que se for restaurado não terá aqueles brasões, porque o projeto de arquiteto para aquele jardim não era ter aqueles brasões.
0: Muito bem, e mas vamos avançar em relação aos um brasões, que não é seguramente escolhas... a questão mais relevante, uhum. e até há muita gente pois que nunca algo... viu sequer há quem quer fazer dela os relevante. brasões, mas Por sobre acaso, o texto, não trouxe será. o debate, e o debate faz sentido. O Mamadou Bá, boa noite e bem-vindo. SOS Racismo, antigo dirigente do Bloco de Esquerda também. Um, Mamadou, um, o Amadou defendeu uma série de... além de ter considerado que Marcelino da Mata era um criminoso, ao contrário de muitos que pensam que ele foi um, um herói da, da guerra Colonial, e isso poderá explicá-lo melhor, obviamente. Também já ouvi defender, por exemplo, que sejam retirados alguns frescos da Assembleia da República. A minha pergunta para si é: isto vai até onde? Qual é o limite? É mudar as ruas, os nomes das ruas, numa série de terras portuguesas? É, de facto, um, colocar livros na fogueira? É, é apagar a história?
4: Boa noite, Carlos Daniel. Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Boa noite aos meus colegas de, de painel. Um... Então vamos lá por parte. Eu não sou historiador, portanto há pessoas mais qualificadas para falar sobre a questão histórica. Apenas vou fazer uma precisão política. Sobre a questão do Marcelino da Mata, é óbvio quem levantou, quem se lembrou de Marcelino da Mata foi o CDS-PP e o Chega. E não o fizeram de uma forma inocente. Até então ninguém falava de Marcelino da Mata. Portanto, o que eu disse, e voltarei a iterar, creio que eu não estou a julgar o, Ma o Marcelino da Mata enquanto soldado que tenha optado eh, estar do lado do exército colonial. O que estou a dizer é que não me parece saudável para uma sociedade que se quer projetar para o futuro resgatar o herói, eh, um herói como o Marcelino da Mata, que foi conhecido entre os pares e não só, eh, como um criminoso de guerra. Não me parece que a democracia seja aceitável que haja honras de Estado a alguém que cometeu crimes de guerra. Ficou claro. Em relação é, isto... à
0: minha pergunta, até onde é que vai a sua vontade de alterar designadamente
4: as marcas do colonialismo português em Portugal de hoje? Não, nós queremos alterar, não são as marcas em si. O que, mais, o que é mais importante alterar neste momento na nossa sociedade é perceber se nós queremos nos projetar para o futuro, porque... Evidentemente, a mim choca-me muito eh, esta esquizofrenia em que nós estamos instalados, em que eh, há quem não se queira responsabilizar pelo passado, pelas vilanias do passado, mas que esteja muito disposto a enaltecer os crimes ou os protagonistas deste, deste passado. Há, há, há pouco, Helena Matos falava que eh, o Marcinho da Mata eh, foi referido por ser negro. Ora, quem, quem se referiu ao Marcelino da Mata é um negro que está a falar com ele. Portanto, a minha, a, minha, a, minha, a minha posição não tem a ver com a dimensão cromática do Marcinho da Mata, tem a ver com a substância ideológica que ele transporta. Portanto, voltando então à sua pergunta, relativamente aos frescos da Assembleia da República e outro tipo de mobiliário, eh, parece-me que quem quer escrever eh, o passado é quem quer voltar a escrever o passado no presente. Porque, a sociedade portuguesa uh, tem uma identidade hoje que é coletiva, diversa. Uma identidade não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Há pessoas que resultaram desse processo histórico, que vivem entre nós e que se sentem agredidas por esta reificação permanente da história. O que nos compete fazer é perceber se nós estamos disponíveis a olhar para o futuro, como todos já tinham dito. Eu, este é o convite que faz o movimento. Nós não queremos reescrever uh, a história... Aliás, eu costumo dizer, eu não estou aqui para apontar culpas, eu quero que a gente assumamos responsabilidade. A culpa está estabelecida, ela é conhecida. As vilanias da história não as podemos mudar, mas podemos fazer tudo para que elas não se repitam. E isso é uma responsabilidade coletiva nossa, apostar no futuro, fazer com que as crianças que nascem hoje em Portugal se sintam refletidas no imaginário coletivo, na narrativa, na narrativa coletiva. Esse é o nosso compromisso, isso é que nos tem que guiar, Agora, evidentemente que podemos discutir uh, a forma como queremos interpretar a história e como é que queremos mobilizar a memória para que de dela aprendamos os erros que temos no passado. Vamos Esse com... é o nosso... Essa é a nossa responsabilidade. Vamos, seguramente, falar mais disso. Uh, Helena Matos,
0: a explicação do, do Mamadubá, uh, no seu entender, es, uh, esclarece o, as, as controvérsias recentes e as posições tidas como mais uh, radicais uh, dos uh, movimentos antirracistas?
6: Não, eu acho curioso que se considere, uh, e não é de maneira nenhuma, uma, uma circunstância exclusiva do discurso do Sr. Mavadubá, que é a ideia, e pegando aqui no caso do Marcelino da Mata e dos outros comandos africanos, os chamados comandos africanos, que aliás nunca é tarde mais de recordar, que foram, na maior parte deles, assassinados, fuzilados, e alguns deles queimados. Uh, portanto, uh, convém, e, e em alguns casos ainda com tropas portuguesas no território da Guiné, convém, é curioso, porque se considera que porque eram negros, deveriam ter estado de um determinado lado da história. Quer dizer, se prosseguirmos por aí, chegamos ao discurso do, 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 extraordinariamente racista daquelas pessoas que hoje acham que os negros não deviam estar na Europa, não é? Ou seja, esta ideia de que há uma afetação geográfica e geográfico-política nossa, consoante a nossa cor da pele quer dizer, leva-nos a paradoxos absolutos, não é? É tão lógico que o Marcelino Damato e os Comandos Africanos tivessem de estar do lado do PAIGC, quanto nós hoje acharmos, ou algumas pessoas acharem, que não devia haver negros na Europa.
3: um um absurdo, absurdo completo. Esta ideia. que alguém o tivesse defendido, Helena. Porque também, quer dizer, claro, a, a, às também. vezes nós nestas discussões. Não, temos não, não que ter claro tempo. que se defende. Então, Desculpa oh, 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 em relação. Oh, Helena, ao... não, não foi isso que ouvimos, pelo menos. Não, aqui é não, não. Nós só nós podemos, podemos dizer, eu poderia pegar nas suas palavras e se. Uhum. Uh, eu disser que uh, 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 o sol é que anda à volta da terra, isso seria absurdo, mas isso não esteve em cima da mesa. É se... Ou seja, o que esteve em cima da mesa, segundo o eu entendo, é que durante algum tempo, houve quem, ainda em vida uh, de Marcelino da Mata, houve quem dissesse, é uma história fascinante, concordo que é uma história Sim. fascinante, é uma história trágica também, e sabemos não só no caso da guerra colonial portuguesa, no caso da guerra da Argélia, onde há casos Sim. muito semelhantes de torturas sobre argelinos, praticadas por argelinos também, páginas duríssimas da história que dividiram comunidades e que era importante falar mais delas. E eu concordo plenamente com isso. Depois, o que acontece é que, a partir do momento em que, é mais em que é importante falar destas personagens históricas, e faz todo o sentido, porque é interessante que tenha havido um soldado guineense, africano, negro, a lutar do lado das tropas coloniais, Vai haver também quem diga. Não, não mas o, o que é que uh, as tropas coloniais já estavam melhores. a fazer? Ou seja, mas não é nada disso que a Helena estava aí a falar. O que há é quem diga. O que estavam a fazer Sim. era, evidentemente, também a guerra não é bonita, também não é bonita do lado, do lado português, do lado do por, por, ter, por terras que... Do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista da, da nossa própria história, da nossa Constituição, que defende a autodeterminação dos povos, nós consideramos que não havia justiça naquela guerra, nós, regime democrático e português, e vai haver também quem fale mal Para concluir, a Helena, Baham. para eu ouvir ainda a ah, resposta do Helena. Agora
0: a Helena, vai, por favor.
6: Rui, o, desculpa lá, o que está, aqui, causa, é o o que está direta, aqui em causa Unidos é, para, para é América, algo não tem que tem é Portugal se houve desde o dia 27 de setembro de 1974. Nesse dia chegou a Portugal uma delegação proveniente de Angola, que representava um conjunto de partidos e associações cívicas que tinham sido constituídos naquele território após o 25 de Abril, como é óbvio, não é? E o que é que eles vieram a Lisboa tentar junto do General Spindle? Que, que se pudessem organizar eleições em Angola e o recenseamento, não é? E desde que eles chegaram ao aeroporto de Lisboa, que, se, que foram sempre acompanhados de uma gritaria que era traidores. Eles eram, uns eram brancos, outros eram negros. Ou seja, aquilo que nós temos aqui é que unicamente se tem aceito como representantes de África aqueles que as elites geralmente de esquerda, mas que na prática é apenas a continuidade da percepção colonial dos anos 30, dizem que são os libertadores. E aquilo que estava definido, que podiam ser como Libertadores, era o MPLA, a FNLA, Helena. a UNITA, a FRELIMO e o PAIGC. Não, mas mas o não podemos... Não podemos mas... Rui, o Tarrafal não fechou. Como tu sabes, foram lá enfiados mas, os cabo-verdianos que não concordavam com o despaço de poder para o PAIGC. A resposta tu do Rui agora, eu é é quero ouvir é que uma é madura. Helena,
3: estou a ficar sem tempo na primeira Rosa, parte. Helena, Helena, agora o Rui é, está a Perfeitamente, do ponto de vista cívico e do ponto de vista histórico, se quer falar acerca dos regimes de partido único em África, onde quer que seja tem do meu lado total acordo, total oposição. É isso, não, mas são, por acaso, um regime não, de partido único.
6: Foram um regime de partido único porque apenas os se aceitou que os interlocutores eram os libertadores. Vamos ouvir de cada vez, senão a pouco ninguém lá em
0: casa
3: cita. Helena, já ouvimos o ponto de vista. Agora o Rui Tavares, por favor. perguntas. aos factos do que está em discussão agora. Que eu saiba, a Helena poderá saber melhor. Não há ninguém que tenha escrito na atual controvérsia acerca de Marcelino da Mata que ele era um traidor de raça, um traidor de nação... Não, não, que o que é que o Rosa lhe chamou? Não, não, não. Desculpe lá. O que Helena. é que o Rosa lhe chamou? Helena, se, se eu puder... O que é que o e, Fernando portanto, lhe chamou? Ao estarmos a trazer isso à colação, estamos só a contribuir para que seja uma discussão feita de caricaturas. A questão é... Queremos, em que é que ficamos? Se queremos que se fale de Marcelino da Mata, e eu acho que é uma, é, é, uma, é uma história importante para discutir, não podemos pôr limites. Temos em, ui, que, que, que se avançar fale, até desde para muita gente.
0: 30 segundos só para o Mamadou e, Bá, e Eu peço é desculpa. Culposo, eu creio que já que já ficou claro derra... o vosso ponto de vista. É e não que eu... podemos eu... ficar apenas neste então, debate, então, mas é só, o uma do seu ponto de vista, ficou claro aquilo que quis dizer sobre Marcelino é, da Mata. 30 segundos mesmo só para
4: fechar este assunto. Só uma nota. É lembrar que o Marcelino da Mata esteve envolvido em ações que foram condenadas pela, pela Comunidade Internacional, nomeadamente pela ONU, por práticas de crime de guerra. Portanto, é o que, foi o que eu ressaltei, é o que eu reafirmo. Não in, entendo como é que no século XXI, em pleno regime democrático, sintamos a necessidade de honrar alguém que foi condenado por crimes de guerra. não Muito bem, condenar tom, ele estão os pontos mas de vista é claros dos... em relação ao assunto em concreto, mas daqui a pouco
0: vamos ter que avançar, olhar o presente à luz destas divisões que, como acabamos de perceber nos últimos minutos, ainda são muito concretas na sociedade e na opinião em, em Portugal, na opinião histórica e política, mas eu queria trazer, até por causa de estarmos, como dizia agora o Bar no século XXI e no ano XXI, curiosamente, alguém que nasceu praticamente na entrada do século, eu diria, de um ou dois anos antes. João Diogo Barbosa, boa noite e bem-vindo. O João Diogo está aqui não apenas por uma questão geracional, é porque é alguém que já intervém no espaço público, é jurista, está a fazer mestrado na área do direito também, mas é já habitual comentador em espaços, designadamente da Rádio Observador, sobre política europeia e norte-americana. João Diogo, mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Eu disse, não é pela questão geracional apenas que está aqui, mas obviamente que essa conta, que é importante ter a voz de alguém que nasceu corrigir-me Ali por 97, 98, deve ter sido, e que recebeu toda esta informação sobre o que foi a história, e particularmente a história recente portuguesa, nas aulas de História, nos meios de comunicação social, nos debates em que já participou Primeira pergunta, então, depois deste entroito, é um, que sentido tem para si este debate que estamos aqui a fazer hoje?
7: Bom, boa noite Carlos e boa noite ao painel. Este debate tem muito sentido, tem muito sentido se for feito sobre o futuro eu acho que a tónica está a ser posta aí ainda bem que está a ser, porque se o debate continuar a ser sobre o país da poda e da dinamite, não vamos chegar muito longe e até devíamos pedir desculpa às pessoas por estarmos a ocupar espaço do canal público com este tema. Mas a verdade é que há, muito, há muita mistificação e, valendo-me aqui da minha qualidade de jovem, posso dizer que cumpri o ensino obrigatório percebendo que havia escravatura no, no Império Português, que não foi tudo um mar de, de rosas e que não havia apenas aspectos positivos no colonialismo. Mas eu insistiria é importante discutirmos o futuro e é importante, nesse, nesse, nessa medida... Percebemos exatamente o que está em causa, porque se estamos a debater narrativas que vão moldar o futuro, precisamos de saber quais são e a ideia de que eh, propor o derrubo ou a destruição de qualquer coisa é apenas uma forma de corrigir uma lesão abstrata é, é muito pouco. E eu gostava de perceber mais o que está em causa e acho que não existe. Mas é um daqueles debates que contribuem negativamente para a balança comercial, que vem, vem de lá de fora e que se repete um bocadinho uh, por todo o mundo. É mais uma questão do tempo, deste tempo, do que uma questão... Ou exclusivamente de um país que tem um passado colonial.
0: Já vamos olhar mais o mundo, aliás, vamos recomeçar a segunda parte daqui a pouco, ou vamos começar a segunda parte, recomeçar o programa, precisamente com uma reportagem que tenta também traçar uma panorâmica sobre esta discussão no plano internacional, mas não queria ir para intervalo sem lhe perguntar mais isto, João Diogo, se lhe parece à luz de alguém que recebeu toda esta informação já pela história, porque não, não a viveu, se muito do que estamos aqui a discutir lhe chega como algo que tem a ver com a história recente. Ou seja, se lhe parece que há marcas que são ainda muito frescas, a história faz-se com algum distanciamento, mas há aqui marcas muito frescas. Estamos a falar aqui de uma história de muita gente, que falamos de Marcelino da Mata morreu há dias, muita gente está viva e foi protagonista desta história.
7: Sim, aqui a, a distinção entre história e política é, é muito ténue é, e isso é evidente sobretudo para alguém com a minha idade. Aliás, parece sempre que alguém da minha idade teria de estar envolvida na, na destruição das estátuas, não é o meu caso, infelizmente, mas uh, eu acho que é uma questão política sobretudo e não se pode fazer história completamente enquanto há pessoas vivas, enquanto as pessoas que viveram os factos. Uh, continuam por aqui e, e, aliás, o que nós vimos com a questão do Marcelino da Mata foi a de que houve uma lesão, houve um dano muito concreto a pessoas que combateram na Guerra Colonial, a pessoas que não combateram até por especial ideologia, mas porque foram obrigadas e, e não houve grande sensibilidade para, para a sua posição. Isso foi muito negativo de assistir.
0: Muito bem, já voltaremos à conversa. Segue-se uma pausa que tem pouco mais de 5 minutos. Voltaremos a seguir para olhar o mundo e para focar este debate no presente, até porque há divisões ideológicas que marcam a atualidade em Portugal e, obviamente, no mundo. E há muitas dúvidas sobre até que ponto o fascismo ou os fascismos podem, e os racismos, aliás, queria dizer, o fascismo e os racismos podem acabar por condicionar também uma série de opções políticas e o futuro imediato. Até já. É ou não é a segunda parte? Debatemos hoje a capacidade do país de lidar com a memória histórica e é daqui que retomamos o debate. António Araújo chamou à conversa outra vez. Uma coisa é o colonialismo, outra é a guerra colonial, outra ainda diferente é o Estado Novo e convém fazer esta distinção, porque muitas vezes acabamos a tratar as coisas diferentes como se fossem idênticas. E digo isto para lhe perguntar se este debate está tão vivo como víamos ainda na nossa primeira parte. Porque, em boa medida, a democracia dos primeiros anos não foi logo debater crimes de guerra ou esse passado recente.
5: Não, eu acho que há aqui várias questões, que, aliás, aproveito também para comentar um bocadinho o que foi dito na primeira parte. Desde logo, nota-se, em relação à questão dos buchos e jardim de buchos, não vou abri-la, mas que a Câmara não tem sequer coragem... De dizer se quer ou não quer os jardins de Bush ali, devemos lembrar que aquela praça se chama Praça do Império, e, portanto, não estou a defender que devem estar os jardins de Bush, estou a dizer que a Câmara não tem sequer coragem e alega razões que não é capaz, não tem condições técnicas ou pessoais para, para fazer a, a recuperação dos jardins, o que é um bocadinho ridículo, como disse bem a Helena Mato. Agora, não faz sentido, também estamos a perder muito tempo com isso nem sequer com a questão de chamar o criminoso de guerra ou Marcelino da Mata, sem identificar crimes em concreto que ele tenha praticado. E eu acho que esse nível de, de debate tem nada contribui para aquilo que, que foi dito, inclusive pelo Mamadou Bac, que temos que olhar para o futuro. Realmente não é através do insulto que poderemos olhar devidamente para o futuro e afrontar questões que são muito importantes, e mais importantes até do que estamos a discutir, se o salazarismo enfrentou ou não, o passado colonial que enfrentou mal e se a pós-revolução também o enfrentou ou não, mas discutimos, por exemplo, questões como porquê é que os censos que estão em curso este ano, uma questão que penso eu muito mais relevante do que os jardins, de buchos ou o legado de Marcelino da Mata, porquê é que os censos deste ano não incluem, como foi aliás pedido pelo SS Racismo, uma pergunta sobre dados étnico-raciais? Porquê é que o, o governo não incluiu essa pergunta, tal como vinha sido pedido por grupos, vários grupos de trabalho, inclusivamente até pelo Mamadoubá e pelo SOS Racismo e outras organizações, porque se nós quisermos enfrentar a sério as questões de discriminação racial evidentes da sociedade portuguesa, e não vamos falar do passado, vamos falar do presente, que acho que é muito mais importante, nós devemos ter lá, uma noção mínima da composição étnico-racial da, da, da nossa população para que não se continuem a haver mitos sobre isso, para que não haja pedidos de deportação de pessoas que são cidadãos nacionais, para que afrontemos questões como a sub ou não de certas etnias no sistema de ensino, no sistema político e noutros e pontos, e, ao contrário, a sua sobre-representação em profissões mais precárias, como aliás viu durante a Covid-19, em que nós, nos tempos de confinamento, se andássemos nas ruas, o que víamos era pessoas de etnia negra que eram as que eram obrigadas a trabalhar. Portanto, os centros Essas são é uma oportunidade
0: desaproveitada as... de termos, pelo menos, uma Exatamente. radiografia mais concreta dessa realidade.
5: Que é o que existe em vários países anglo-saxónicos, no Reino Unido, na Irlanda, existe nos Estados Unidos, no Canadá. Não existe, porque se considerar que seja discriminatório, em França e outros países de tradição francesa, como o Luxemburgo, e essa sim seria uma oportunidade, foi uma oportunidade perdida para termos uma radiografia a sério da composição étnica da sociedade portuguesa, através de perguntas anónimas, facultativas, que nos permitiriam sim afrontar o futuro, em vez de estarmos com estas eternas questões do salazarismo e do... Porque, racismo, disse o António é, Araújo, há,
0: há, há situações de racismo na sociedade portuguesa, percebe bem?
5: Bem, basta ver a, a composição de uma série de, de esferas, desde a esfera empresarial à esfera política, etc. E só poderemos ter a noção... E, e vemos essa composição e vemos a, a presença de cidadãos de outras etnias. Mas só podemos ter a noção do grau efetivo de discriminação que tivemos e, e, portanto, deixamos as questões de conversa de café se tivermos uma noção clara do, da composição estatística eh, da população de outras eh, origens étnico-raciais. Coisa que ali, se podia ter sido feita este ano. O INE promete para o segundo semestre deste ano fazer um inquérito eh, sobre esses dados, mas, estranhamente, não se incluiu essa pergunta, como digo, facultativa, nos censos que irão ter, ter lugar este, este ano. E, portanto, e com isso vamos adiar mais 10 anos, termos um retrato de sido digno da composição étnico-racial da nossa população. Eu Seria eu mate... fundamental para percebermos uh, onde é que está a discriminação, onde é que há pontos que as pessoas estão sobre-representadas e, e outros que estão subrepresentadas.
0: Helena Matos, uh, concorda que genericamente há uma sub ainda de uma série de minorias e há uma discriminação na sociedade portuguesa?
6: Existem várias discriminações. Quer que eu lhe fale sobre a discriminação às mulheres mais velhas, por exemplo?
5: A questão das não. mulheres não, que é debate, Não, não, estou a falar... Não é fácil fazer mulheres não. ao debate...
6: Não, não, eu estou a falar das mulheres mais velhas. Mais velhas, velhas concretamente. Por exemplo, uh, que, uh, portanto, basta ver, se quiser ver... Por exemplo, o que vão ser os comentários em este debate. E veja, por exemplo, alguns comentários que podem lá surgir sobre mim. É, portanto, é, claro que existem discriminações. Também é um
0: sintoma deste tempo. Já fazemos ex os debates a pensar no que se vai dizer dos debates. Existem imensas
6: discriminações. É. Em relação a isto disse o, disse o António Araújo, há duas questões. Em relação à primeira, que é... E que também vem um pouco na linha, ou seja, quando de facto se começa a debater uh, e quando se vai um pouco contra aquilo que é a linha dominante e que é entender que os discursos das libertações são, não são discutíveis, quando se começa a debater, então já não vale a pena debater o passado. Debater o passado é uma perda de tempo, agora que coisa tão inútil, estar a explicar que os nacionalistas africanos, brancos e negros, foram as primeiras grandes vítimas daquilo a que aqui se chamou processos de libertação. Nós agora também... Agora ninguém defende regimes de partido único em África, mas na verdade em 74, 72, defenderam-nos. Portanto, a questão é que... A... Defendeu, quando se começa então, a eu, debater, eu, eu não, não interessa debater o passado. Mas pronto, deixemos o passado arrumado até à próxima polémica, porque é óbvio que vão aparecer mais polémicas, não é? E então aí vamos voltar a ter de debater o passado. E como se percebe, as coisas do passado têm um valor simbólico Mas para as pessoas. Porque?
0: porque há uma agenda de esquerda, designadamente, que quer usar esses, esses, esses motivos? Sim. Penso que sim, não penso
6: que, que, não penso que em Portugal seja uh, tão hiperativa quanto, no, quanto noutros países, mas penso que vai surgir. Mas de qualquer forma, em relação a esta questão que o António Arujo colocou da pergunta nos censos, eu acho que, não, sei, não, não tenho uma opinião formada, acho que não é um assunto tão ligeiro quanto possa parecer, há diferentes tradições... Nós inscrevemos-nos muito mais na tradição francesa do que na tradição anglo-saxónica. Uh, é, é, de facto, a situação em Portugal é paradoxal, uh, se quisermos, por exemplo, quando se vão estudar determinado tipo de doenças, doenças raras, por exemplo, encontram-se às vezes há, há referências aos casamentos consanguíneos entre ciganos, os problemas da consanguinidade, e aí aparecem números, percebemos que há uma série de coisas em que aparecem números por exemplo, para esse grupo, mas depois não aparecem para o outro. Uh, acho, contudo, que não é, assim, uma opção a ser tomada com, com, com falta de reflexão. Acho que deve ser um assunto discutido, que merece ser discutido. Não creio que, uh, que seja uma opção isenta de consequências.
0: Francisco Tencour, volto assim ao contacto com Londres. O uh, Francisco Putencourt, e parto do seu... Do, da sua definição de racismo, preconceito quanto à descendência étnica combinado com uma ação discriminatória, isto de uma forma sintética, mas penso estar a ser fiel em relação ao que escreveu, o racismo, neste sentido também, que acabava de ser aqui discutido pelo, pelo António Araújo e pela, pela Helena Matos, e, e, o, e o que pode representar concretamente a discriminação ainda de uma série de, de, de pessoas, eh, vai existir sempre? Isto é imutável?
2: Uma das coisas que eu defendi é que o racismo não é imanente e não é eterno, porque isso é uma, um dos argumentos que os racistas geralmente uh, produzem, é que o racismo existe em todas as sociedades e, portanto, desde o momento que existe em todo lado, uh, não há problema. Uh, eu não penso isso e tentei demonstrar que, historicamente, não é o caso. Há, há, há conjunturas precisas históricas em que o racismo emerge e, há, e a discriminação é Emerge. e é isso que nós temos que tentar uh, compreender.
0: E as questões políticas é, são eu, determinantes, eu peço desculpa, e a seguir vou ouvi-lo sem interromper, mas as questões políticas são determinantes para que possa emergir pontualmente, uh, um, uh, uh, possam emergir essas manifestações de que fala?
2: Uh, certamente. Os, o, uh, o racismo é sempre mobilizado por projetos políticos. Não há nada de inocente e de espontâneo nos, nos nas emergências racistas. Uh, Trata-se de uh, luta, por um monopólio eh, de recursos económicos, sociais, políticos. Eh, e, e nessa luta eh, pela monopolização dos recursos, o racismo é uma das armas que é, que é utilizada. Eh, mas voltando à, à reflexão do, do António Herújo, com o qual estou de acordo, eh, houve, eh, perdemos esta oportunidade de introduzir eh, a questão da, da definição étnica e racial nos, eh, no, no recenseamento de 21, Uh, e nós não temos estatísticas. O problema aqui é que não há estatísticas em Portugal de acesso a emprego. Uh, como é que uh, as minorias étnicas têm acesso à escola? Como é que têm acesso à universidade? Como é que têm acesso a emprego? Nós não temos estatísticas básicas que nos permitam compreender qual é a situação uh, do nosso país em relação a minorias. Uh, mas temos, o a única estatística aqui que existe, é a estatística eh, dos, das sondagens de opinião europeias sobre racismo. E essas estatísticas são bastante eh, preocupantes, porque a população portuguesa, revelam que a população portuguesa tem opiniões racistas que estão na cauda da Europa, eh, o que significa que não absorveram eh, o, o, o padrão antirracista eh, que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, e como se sabe, com o, a devastação, de 6 milhões de judeus exterminados com eh, muitos outros milhões de eslavos, ciganos e outras, eh, o, o, o Roma, eh, e outras, e outras, e outras eh, populações étnicas da Europa. Portanto, eh, eh, não existe uma absorção de, 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 dessa norma antirracista. O que significa que há um fracasso completo de, de educação cívica e do, e do programa de educação da de democracia isto é, nós, nós, o, que é, o que é necessário é encontrar formas de divulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, aprovada em 1948 e que está integrada na nossa Constituição, está integrada na nossa, na, na nossa legislação. Esse é um aspecto fundamental porque tem a ver com a dignidade do ser humano, tem a ver com coisas que não se podem passar no século XXI.
0: E a acontecer isso, isso, a ser verdade, o que está convencido que é verdade, responsabiliza quem por isso?
2: Eu penso que houve uma negligência do ponto de vista do sistema educativo, porque uh, uh, o problema do racismo tem que estar uh, uh, numa sociedade que está, uh, que teve a sua guerra colonial e que está numa, numa enfim, num conjunto uh, universal, num conjunto mundial pós-colonial, tem que tratar de de, de, de difundir os elementos básicos de dignidade humana para que se possa caminhar para o futuro. O um problema fundamental hoje em dia é um problema de inclusão e, diversidade, e, e, e respeito pela diversidade, pela diversidade das, me, das minorias. E, 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 este é o, e este é o problema político. Nós estamos, no fundo, este programa é um programa sobre políticas de memória. E as pessoas estão a mobilizar a memória do passado de uma maneira nostálgica ou alguma, em uma enfermendoria, está a mobilizar essa memória do passado para uh, um combate ideológico atual. E é isso que eu penso que devemos rejeitar. Uh, porque o passado não pode ser mobilizado dessa maneira por uma agenda política muito, muito, muito restrita. Uh, 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 e, o que, portanto, o problema do antirracismo é um problema fundamental eu eu, eu, permita-me só uh, da, dar esta, a dar esta um, imagem o que se passou por exemplo com os abaixo de deportação do Mamadubá do é algo que uh, é impensável isto é, o Mamadubá é um cidadão português uh, e uh, fez o seu eu papel de alertar para o racismo na sociedade portuguesa, tem feito esse papel eu penso que é um papel muito, muito, muito importante. Uh, e não é, não é possível uh, que, que ele seja objeto destas ameaças. São formas de intimidação, uh, são formas completamente anticonstitucionais. As pessoas sabem que são anticonstitucionais. Uh, isto é completamente contrário a toda a ideia de uh, dignidade dos seres humanos, toda a ideia de construirmos uma sociedade futura em que as pessoas sejam iguais e tenham as mesmas oportunidades e que as minorias estejam bem representadas na sociedade. E é, e é, este, é este elemento de, de, de constitucional e de inclusão que tem estado... É, é, é... Que tem estado a ser discutido noutros países. Deixe-me ouvir por também dizer, a opinião
0: de ao, outros convidados outro, precisamente outro, sobre isso.
2: Deixe-me deixe só, deixe só introduzir, porque eu já sei que, que, que provavelmente não vou voltar a falar.
0: Vai, de, vai, ainda vai. Situação, Espero situação que
2: ainda sempre tempo. <risos> só, só introduzir uma coisa. Eu ensino numa universidade britânica e temos discutido muito o problema do género, por exemplo, as bibliografias, que são bibliografias há uns 10 anos atrás, exclusivamente, Uh, masculinas, só de autores uh, homens, uh, e hoje em dia discutimos muito uh, a inclusão de mulheres nas bibliografias também, uh, e temos discutido neste momento, estamos a discutir nos últimos anos, a descolonização dos currícula, isto é, encontrarmos uh, também autores, que sejam autores de África, sejam autores das minorias de, de, de Inglaterra e de outros países, que tenham contribuído para a reflexão histórica, que tenham refletido para o debate, não só na história como noutras disciplinas. E, e, e esta ideia de descolonização é uma ideia fundamental que tem estado no, no centro do debate universitário em vários países e que ultrapassa muito o debate universitário. E, portanto, eu penso que é, é outro aspecto que nós temos que, que entender, que vai chegar a Portugal seguramente, e está a chegar, e eu penso que, que temos que ter o Cavaleiro de Oliveira, que era um livro pensador do século XVIII, dizia que Portugal estava com o relógio atrasado de 50 anos face aos outros países da Europa eu penso que a situação em Portugal é muito mais complexa hoje em dia, temos uma boa parte da população que está completamente em sintonia com o que se passa no resto do mundo e temos uma ínfima minoria de nostálgicos do tempo do Salazar, mas é uma muito ínfima minoria, mas ativa que procura mobilizar pessoas e que uh, está com 80 anos de atraso. E uh, este olhar para o passado é um olhar completamente estéril, improdutivo e que as pessoas devem rejeitar.
0: António Araújo, partilha desta leitura de que há um país com extremos, um, extremismos muito
5: marcados? hoje? Não. Eu tenho alguma dificuldade em acompanhar o Francisco no português, que se queremos realmente tratar as questões com, com, olhando para o futuro, não podemos ver isto só numa questão de eh, haver uma minoria nostálgica de salazarismo, acho que as questões são um bocadinho mais complexas do que isso, porque se pode dizer que há uma minoria nostálgica de salazarismo, também há eh, minorias ou não minorias ou vanguardas que estão um pouco apostadas em eh, atacar tudo aquilo que diz respeito ao nosso passado. Eu posso... Dizer que, ainda me recordo, uma vez fui até com a Helena Matos a apresentar um livro do, do Padre António Vieira e fomos atacados porque estarmos a apresentar um livro do Padre António Vieira que era um livro de defesa dos índios. Portanto, o, o Padre António Vieira ser figurado como um, um colonialista ou um fascista, vai lá, do, do século XVII, também é uma forma de olhar para o passado muito ideológica. Acho isso quando se começa a entrar, a misturar política e história, ninguém está inocente, Acho que as duas ideologias mais extremas estão um bocadinho contaminadas por isso. E, e daí a, a minha ideia de ser necessário, sobretudo, enfrentarmos problemas que Portugal tem no presente. Falei do indevidamente falei agora nesta discriminação racial. Eu não tenho a certeza, porque acho que as cidades são um bocadinho aproximativos, que nós tenhamos níveis de discriminação racial mais intensos do que noutros países. De, por exemplo, alguns sociólogos, como o Jorge Vala, falam que nós temos um racismo subtil, que é um racismo se calhar mais enganador, porque vive na consciência de que não existe, portanto temos aquela ideia de que não somos racistas. Agora, penso que também o nosso racismo não é acompanhado de manifestações de violência até física que eh, ocorrem eh, noutros países, eh, como França, etc. etc. Há casos pontuais de violência, mas, eh, com tudo o que se pode dizer, nós não temos situações similares ao que se passou com o George Floyd, ou coisas assim, pelo menos eh, que se saibam.
0: precisamente no exemplo da, da morte de George Floyd. No ano passado, em Minneapolis, reforçou os argumentos do movimento Black Lives Matter e originou uma onda de contestação a nível mundial. Nos Estados Unidos foram derrubadas e vandalizadas dezenas de estátuas de figuras esclavagistas ou ligadas à era colonial. Na Europa tornou-se controverso até o nome de ruas, praças e símbolos do passado que estavam presentes no espaço público. O caso não é, pois, apenas português. De um lado, os que defendem que é tempo de mudança. Do outro, quem acredita que a história não pode nem deve ser apagada. É o que conta agora o jornalista da RTP, Pedro Oliveira Pinto they have not given up and it looks like it's very close to top of here we go
8: wesley it... why do
2: you want to celebrate a history of hatred instead of building a future of love eu O verão da luta
4: antirracista
8: nos Estados Unidos, deu flagrada pela morte de George Floyd às mãos da polícia, levantou muitas vozes inconformadas.
1: This is not stop me. I'm be back here.
8: E derrubou outras há muito tempo erigidas. Mas o movimento que teve nos Estados Unidos uma expressão de força acabaria por nascer do outro lado o Atlântico, na cidade inglesa de Bristol, onde é dado o tiro de partida para o um movimento que se tornou global. Derrubada e atirada ao rio, a estátua de Edward Colston, um traficante de escravos, deu o um mote para o questionamento mundial em torno dos símbolos do passado. Nos Estados Unidos. A ira voltou-se para as estátuas dos líderes confederados, mas também para figuras como as dos ex-presidentes George Washington e Thomas Jefferson, que foram donos de escravos. O filme E Tudo o Vento Levou foi retirado das plataformas de streaming e só regressou com uma introdução que contextualiza a época a esclavagista. It's a film that glorifies Plantation Slavery, that era in American history that um, puts front and center the white protagonists and, and their dramas and, and issues, their needs, and at the same time popularized um, uh, enduring stereotypes about African-American. Revisão da história ou esquecimento da história. As duas teses entram em debate. Em Londres, o Presidente da Câmara reconheceu que falta diversidade nos espaços públicos e anunciou a criação de uma comissão para analisar as estátuas. Na Bélgica, o Parlamento pediu ao Executivo para descolonizar o espaço público através da revisão e remoção dos nomes de ruas e de praças. A estátua do rei Leopoldo II foi retirada pelas autoridades por causa do papel criminoso do monarca na colonização do Congo belga.
7: Para nós, Leopoldo II é um genocidaire, ele a matou 10 milhões de congolais, então, para nós, é preciso
4: simplesmente, retirar essas estátuas.
8: Do outro lado, está quem defende que retirar estátuas e renomear ruas é um passo para o esquecimento. Em Burdeos. Os nomes de várias ruas de figuras ligadas ao comércio escravo foram mantidos. A cidade decidiu contextualizar e dar informações sobre quem foram essas pessoas.
3: Nós sempre toujours trabalhar para que a história não seja effacée É muito fácil. Você cometeu o pior dos crimes, on enlève o seu nome e você está tranquilo. faut que que reste ces symboles da história do racismo e do esclavagem. Como
8: o perigo de branquear a história é real, defendem alguns. Outros acreditam que manter é perpetuar a discriminação. Mamadouba é com violência que se faz acatar-se de
0: uma sociedade que, no seu entendimento, precisa. De fazer essa catarse por ter sido criada em função da violência sobre outra?
4: Violência é manter a narrativa que nos conduziu até aqui. Eu não sou apologista da violência, sou pela violência. Eu acho que isso é um anátema que se quer muitas vezes atirar a pele dos ativistas e é uma forma de nós não discutirmos o que é essencial. O que me parece importante notar é que o silêncio sobre o passado não nos salva de nada, absolutamente nada. Antes, pelo contrário, instala-nos numa espécie de profunda amnésia coletiva que é a mãe da negação do racismo estrutural que graça na nossa sociedade. O que nos compete fazer é olhar para o passado, dele retirar as consequências do déficit de igualdade com que se confrontam pessoas que descenderam do percurso histórico. E o déficit de igualdade é muito visível. Há pouco falou-se, da não inclusão da pergunta eh, sobre a pertença étnico-racial nos próximos censos, foi um erro, foi uma oportunidade perdida, porque eh, vamos perder 10 anos para podermos elaborar políticas públicas concretas, orientadas para as igualdades que, com que se confrontam as pessoas socializadas, ciganos, negras, e imigrantes e outras minorias, porque sem conhecer a realidade não se pode interferir sobre ela. Eh, e eu acho que é sobre isso que estamos a discutir, Evidentemente que um, quem não quer discutir uh, o futuro, quem quer se manter num estado de negação permanente, pode ser, ter sempre a tentação de querer convocar o passado como um instrumento de disputa sobre a memória. O que me parece essencial não é só nós discutirmos, claro que temos que discutir sobre a memória e aprendermos com ela, mas temos que discutir, temos que disputar a memória que nós queremos construir para o futuro. Ou seja... Eu tenho muito mais saudade do futuro, como se diz, do que saudade do, do passado. Mas eu vou ficar e, mais pare... uma
0: citação sua, se me permite, meu Amado, porque gostava de perceber o seu ponto de vista, quando diz que a negação do racismo onde se encorralou a maioria da sociedade e das instituições. Está convencido que a maioria da sociedade e das instituições portuguesas, a maioria, volto a dizer, está encorralada numa negação de que o racismo existe?
4: Está. É, Exemplos disto. Da... Os exemplos disso foi o último, o último inquérito que o próprio Francisco citou, do, do, da European Social Survey, onde nós temos 63% dos portugueses que acreditam na superioridade civilizacional ou cultural, um, em que nesse inquérito apenas 11% das populações, da população não acredita em nenhuma das hipóteses hipó de superioridade. Esse número, se nós o lermos de uma forma inversa, deve nos preocupar, porque podemos tempo dizer que... Uma leitura a dizer que são 63% que possam acreditar numa superioridade cultural ou civilizacional, pode ser enviesada. Agora, serem apenas 11% que não professam nenhuma, nenhum sentimento de superioridade, é um dado absolutamente preocupante e mostra o caráter estrutural do racismo. E nós, falou o António Araújo olhamos para o, para, para, para o espectro político partidário, olhamos para, para o espaço público, para o espaço mediático, quantos comentadores negros tem a RTP, que é o canal público? Comentadores negros racializados. Quantos pivôs negros tem o canal temos, público? Temos alguns. alguns temos, Mas quantos em proporção? temos Desde logo Quantas... temos a
0: RTP África, tem uma série de gente negra, temos o um comentador de futebol, o Blessing Lemoen que, é, que é de é
4: Estamos a falar de Portugal, não vamos agora e, não, outra vez... Não, mas estou vez... a falar da RTP África em Portugal. Em Portugal. Não. Não vamos, outra vez, tirar o sujeitracializado... Não, não, para não. Estou a falar em Portugal. em Portugal. Mas, como sabe, a RTP África tem a sua missão e a sua função, que é fazer a ligação com, entre Portugal e os países de língua portuguesa. Portanto, não é a mesma coisa. Mas, de, de, de todo modo, o que eu quero dizer é que nós, olhando para o espaço mediático, o espaço político, o espaço empresarial, vemos uma monocromacidade... Clara que mostra que há uma questão estrutural de representação e de visibilidade dessas pessoas. Mas não concorda que Isso... está a mudar, que já há mais exemplos exatamente do contrário, são obviamente minoritários, mas que há cada vez mais presença? Está a mudar graças à mobilização dessas pessoas, como é óbvio. Há sinais de mudança, mas um, elas são ainda muito incipientes e parece-me que para que a mudança se concretize de uma forma efetiva é preciso que os partidos deem maior centralidade política à questão racial.
0: João Diogo Barbosa, a sua sensibilidade diz de que nasceu e
4: cresceu num país
0: onde há uma negação maioritária de que o racismo existe?
7: Eu, eu, eu acho que é importante notar que, que não posso representar todos os jovens. E, e... Dito isso, a minha experiência é de que é evidente que há racismo, tal como é evidente que há homicídios e há uma série de crimes que nós reprovamos, que nós procuramos suprimir ao máximo e, aliás, se possível, viver num mundo sem crime, nós aceitaríamos. E é por isso que temos condutas reprovadas que desenvolvemos esforços para que essas condutas se tornem cada vez mais reprovadas na sociedade, mas uh, diria que a experiência aqui é muito importante e, e certamente que há gente que experimentou isso até na pele, uh, experimentou isso diretamente e, portanto, aqui a minha experiência de, de um observador uh, não será realmente a mais útil, penso
0: habitualmente o João Diogo é o observador da história, da, da história política ou da política internacional atual. Uh, a história é, é um palco da polarização e este tipo de debates como, como fazemos hoje, mas muito do que vimos aqui nesta reportagem, que pontuou circunstâncias internacionais, a história tornou-se palco de, de tão da tão falada polarização da política nos dias de hoje, nos Estados Unidos, na Europa? Sim, tornou-se, mas a história sempre foi
7: um palco uh, principal da política e é normal que assim seja, porque e foi isso
0: que eu quis dizer na, na primeira mas entrevista. Mas os, debates... os derrubos das estátuas não aconteceram sempre, não é? Eu, eu cresci durante caso, várias décadas em que isto não, não acontecia, não é? Por acaso, a questão da destruição
7: de, de arte vem até desde a antiguidade. Mas esta dimensão e dimensão que Sim, mas, mas lá está. Isto, isto representa um movimento político por si só. E, e que eu diria, se calhar, negando um bocadinho a tese do, do professor Francisco Tencourt, que é mais uma questão da esquerda e de uma divisão da esquerda que, que aparece, talvez, ali na, no final da década de 70, início de 80, em que há, claramente, uma, o início de uma fratura daquela esquerda tradicional e clássica que nós conhecíamos, do, da luta de classes para uma nova esquerda que aceitando ao princípio o, o capitalismo e, e o neoliberalismo, eh, começa a tentar desenvolver outras preocupações e dentro do sistema económico eh, procurar defender as minorias e, e ajudar a que a igualdade fosse atingida no plano da lei. E, e, eu, e eu acho que é importante introduzir este movimento do derrubo das estátuas e do, da renomeação de edifícios públicos muito nessa, nessa ótica de um conflito entre duas visões de esquerda. e Porque da maneira que, que isto está a passar até em Portugal, a, a direita tem tido sobretudo uma posição defensiva de dizer, não, nós não queremos derrubar estátuas, nós não queremos uh, mudar o nome a praças, exceto talvez a Praça Hugo Chávez na Amadora, que, que realmente há muita gente que preferia mudar, e talvez bem. Mas aqui Há claramente uma posição ativa e a posição ativa nasce da esquerda para uma direita que também não consegue fazer uma proposta alternativa. E eu, eu entenderia um movimento assim.
0: Rui Tavares, concorda?
3: É, eu acho que podemos começar por baralhar um bocadinho o jogo. Eu concordo com tanto o que o António Araújo como o Francisco Tencuro disseram sobre os dados é que tinham raciais no censos. Mas devo notar que há uma esquerda maioritária no Parlamento e uma esquerda, se calhar, mais tributária de uma, de uma a, tradição que a Helena definia como mais francesa, mais jacobina, se assim quisermos, que recusa essa inclusão porque considera que ela viola certos valores republicanos. Isto para dizer que, quando às vezes querem criar uma polarização esquerda direita, estas questões, que algumas delas são complexas, uh, têm uma multiplicidade de posições dentro da esquerda e dentro da direita. A Helena Marques falava há pouco do Museu de Arte Popular, ninguém defendeu o Museu de Arte Popular. Bem, eu por acaso estive em frente ao Museu de Arte Popular a defender que ele uh, uh, permanecesse. Quem estava ao meu lado, lembro-me quem organizou essa manifestação, a Catarina Portas, a Rosa Pomar, não vi lá ninguém daqueles que são amantes do Jardim de buchos agora ali ao lado em Belém. Também não vejo ninguém insurgir-se contra tantas vezes que nos dizem, todos os dias, falta dinheiro para arranjar determinados monumentos, falta dinheiro para recuperar determinados corpos arquivísticos. Toda a gente diz bem, e o dinheiro não é infinito, mas para aqui já tem que existir. Mas isto também lá está baralhando o jogo... Ocorre à esquerda e à direita. Eu lembro que ter ouvido uma enorme polémica, à esquerda e à direita, à direita porque era uma, uma profanação de um monumento nacional, à esquerda porque era uma profanação capitalista de um monumento nacional, quando houve um jantar no Panteão Nacional. Lembram-se, por causa da, sim, da, sim. da Web Summit. Na semana seguinte, houve uma notícia sobre o estado de degradação que apresentava o Templo Romano de Évora, por acaso um dos monumentos mais importantes do país, e não era... Por... Não era fazerem lá um jantar, era degradação e aí ninguém se preocupa. Por isso eu dizia há pouco que não se discute tanto história quanto se discutem caricaturas, uma boa parte dessas caricaturas politicamente motivadas no intuito de criar uma polarização artificial em que se retrata um campo como sendo o campo da intolerância e, uh, da, 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 digamos, da violação da liberdade de expressão. Devo lembrar que está longe de ser um panorama completo. Na Europa há uma universidade que foi expulsa de um país da União Europeia. Se não acontece sob nenhum governo de esquerda, aconteceu sob o governo do Sr. Viktor Orban. Uma das melhores universidades da, da Europa Central, que se chama precisamente Universidade da Europa Central, foi expulsa da Hungria. É proibido, neste momento, na Hungria, ensinar qualquer coisa que tenha a ver com questões de género. Nos Estados Unidos é proibido em vários Estados americanos, e noutros há propostas para proibir, a utilização de material, material historiográfico que apareceu num famoso projeto do New York Times, o projeto 1619. Controverso será, certamente. O, o presidente Trump acabou os seus dias na Casa Branca uh, com um documento acerca de como é que a história deveria ser ensinada. De facto, não vemos aí Talvez por grande capacidade política de algumas pessoas que fazem disto, destas caricaturas, praticamente a sua monocultura na opinião. E por incapacidade da esquerda e também por muita ingenuidade à esquerda em relação a estas questões, não vemos ninguém apontar que as maiores ameaças no Brasil, por exemplo, com o movimento Escola Sem Partido ameaças a professores. Mais uma vez, uh, uh, gravações ilegais de aulas para depois individualizar professores. Há uma ameaça de, de fascismo. Que, o Rui escreveu que vem, há poucos que vem, dias que o que, que vem aquilo da mais desagrada
0: a um historiador é ver a história repetir-se. Ah, isso, isso, certamente. É. Há certo. muita gente que vê aqui no Espírito certamente. do Tempo algo parecido com os numa, anos
3: 20 do século passado. Tem numa, numa, numa outra uh, discussão acerca de utilização ou nome do termo fascismo, não há nada que desagrade mais a um historiador do que a possibilidade de ter de admitir uh, que a história se possa estar a repetir. E pode... Mas, mas deixe-me prosseguir. Estes bloqueios, alguns deles artificiais, uh, impedem um debate maduro, um debate construtivo acerca destas questões. A estátua que foi derrubada em Brussel, de Edward Colston, era uma estátua que já há muitos anos muita gente pedia a contextualização dela com uma placa que lembrasse que aquele homem uh, escravizou, comercializou milhares, mais de 10 mil seres humanos, incluindo crianças, uh, foi pedido que ao menos houvesse uma imagem, porque existem essas gravuras uh, dos barcos uh, negreiros, de pessoas escravizadas uh, que aquele homem uh, uh, financiava, e isso foi sempre impedido porque todas essas tentativas de aprofundar o conhecimento histórico e de possibilitar mais acesso ao conhecimento histórico foram caricaturadas como sendo politicamente corretas. Claro que há muito interesse de muita gente a chegar-se a esta situação de maximalismos opostos, uh, que eu acho que são ambos indesejáveis. Quem defenda mas, que nenhuma mas, estátua pode ser a tocada... hoje vei, obriga aliás, a falar disso. Eu vei, claro que obriga, estamos aqui a falar disso e eu acho que devemos falar disso. Em boa parte para uh, uh, ultrapassar estas polarizações destrutivas e fazer um debate mais maduro na sociedade. Muita gente que diz não se toquem estátuas, alguns deles eu vi-os aplaudir o derrubo da estátua de Saddam Hussein. E ninguém, quer dizer, uma posição maximalista acerca de não se toquem estátuas, seria uma posição que impediria, por exemplo, na Europa de se terem derrubado estátuas nazis. Na verdade, é uma posição absurda. Também é uma posição absurda e digo sem nenhuma compunção Quem do outro lado acha que qualquer pessoa que uh, tenha... Uh, uh, aceitado, defendido, argumentado a favor da escravatura, não possa ter uma estátua. Isso implicaria não haver uma estátua de Aristóteles, implicaria não haver, provavelmente, uma estátua da Rainha Ginga ou do de Palmares. Agora, os debates chegam a este ponto quando há um interesse, e aí é um interesse que vem em boa parte da direita, por caricaturar. Mas de a que direita é que estamos era... a falar,
0: Rui, de que direita? Estamos a falar de uma direita que faz. É, que, da, é, é, da é importante da... esta pergunta, se me permite Sim. só, e, e vou gostar de ouvir outras opiniões, porque há pouco, por exemplo, quando Francisco Tencourt falou do de uma minoria sauzista do, do salazarismo, em Portugal temos hoje uma emergência, e há pouco já, já hum. falou do, 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 da candidatura de André Ventura hum. e do aparecimento do Chega, que já é muito mais do que uma minoria saudista do, do até porque é. ideologicamente é dificilmente é,
3: é, é Estas coisas polarizam e polarizam, chamam a atenção, e já existe há muitos anos, em boa parte baseada em caricaturas, em outras baseadas em exageros de coisas reais, toda uma, uma monocultura à volta dos temas do politicamente correto, a guerra contra o Natal, que há pelo menos 20 anos que a Helena Matos e eu, numa altura em que nos pagavam para discordarmos, que é uma coisa que fazemos até de graça. sabíamos <risos> uh, 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 acerca disso, não houve guerra nenhuma contra o Natal, o Natal não desapareceu. Uh, e, portanto, essa monocultura, de facto, cria realidades e permite esconder outras coisas. Em Portugal foi um secretário de Estado da Cultura de Direita e não de Esquerda que quis tirar os livros de José Saramago de um prémio europeu. E poderíamos por aí continuar. Uh, e existe, da parte, de quem faz essa monocultura da luta contra o politicamente correto, aproveita-se às vezes, e também digo claramente, de quem é à esquerda, não pensa duas vezes acerca de que uh, não estaremos sempre a maioria, não estaremos, as maiorias mudam, uh, queremos um campo político pluralista, e se hoje há uns que querem arrancar umas estátuas, outros podem, daqui, dois para amanhã, pode haver outros que querem arrancar outras, se hoje há quem queira vandalizar umas estátuas, amanhã pode haver quem queira vandalizar o memorial da escravatura que temos que ter em Lisboa e que devemos ter em Lisboa, porque é uma parte importante da, no, da nossa história, e, portanto, evidentemente, quem assim o faz está a dar, a abrir campo a que depois sejam criadas estas caricaturas, quando aquilo que nós devemos ter é um debate o meu professor de Espanha, saudoso, dizia, quem fica com os cómodos, fica com os incómodos. Só há duas posições coerentes neste debate. Aqueles de que acham de que nós não nos podemos nem orgulhar, nem envergonhar da história, e portanto, nem para um lado, nem para o outro, mas a maior parte da população portuguesa e das instituições públicas, creio, não o querem assim, nós desejamos, e eu concordo com isso, muitas vezes orgulharmos da nossa história, monumentalizá-la, comemorá-la, porque isso faz parte do debate cívico, mas isso tem de vir com, também, reconhecermos, Memorializarmos muitas vezes, pormos nos museus muitas vezes, tudo aquilo de que nos envergonhamos e ainda bem. Matos, porque, ó, ó, Carlos, muito rápido, Carlos, só mesmo muito rápido. Por, por é gostando. Não, não, por duas razões muito rápidas, eu prometo ser muito rápido. não vai sobretudo vais prometer
6: que não falas por cima. Não, desta
3: vez não vai falar, eu não deixo. Ah, porque, mas também demorou muito tempo para chegar aqui. Primeira razão, porque de facto há muita gente na nossa sociedade, nomeadamente jovens, que jovens negros, afrodescendentes, que já não, se, já não fazem parte da história nem do colonialismo, nem da imigração dos seus pais e avós. E são cidadãos de pleno direito e que querem participação cívica. Segunda razão, porque na nossa sociedade nós só temos a ganhar com o conhecimento do, do, do passado que nos permita, quando há pouco o Francisco Tencourt dizia que o racismo não é eterno, dizíamos também uma coisa muito importante, implicitamente, se calhar vou explicitá la e não sei se ele concordará comigo. Isso significa também que nós podemos ter um horizonte de erradicação do racismo, de uma sociedade que não seja racista e nesta nova geração que nós temos hoje em dia, nós temos muita gente que não é só não racista, é antirracista porque deseja viver numa sociedade em que o racismo já não pese sobre quem? Para comprar casa, para alugar casa, para chegar à crédito, para chegar à universidade, Bates, vive sobre o
0: racismo a
3: ver, <risos>
6: Então, eu creio que debaixo desta opacidade das nossas sucessivas declarações há divergências muito grandes. Por exemplo, quando aqui se fala da necessidade de descolonizar presentemente os currículos escolares, não é? os programas escolares, nós temos de perceber em que é que isto, por exemplo, se vai traduzir. Aliás, o próprio conceito de descolonização, é, é, é ter ninguém volta ao, 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 ao passado. Portanto, uh, não, temos de perceber que quando se diz, o que é que se pretende dizer quando se vão descolonizar, por exemplo, os currículos, em que é que isso se vai traduzir, por exemplo. Por exemplo, também quando se falou aqui, como se fosse
0: exemplo,
6: uma simples minudência, a questão da pergunta sobre... Eu já
0: vou ouvir o Mamadou, já vou ouvir. A questão, a da,
6: a questão da pergunta sobre... A, a, a questão racial no, no discurso, no, nos censos do INE, que eu acho que é uma questão que deve ser debatida, sem dúvida, porque ela prende-se com, com questões muito transversais, mas por exemplo, temos de perceber que quando depois se, isso se, se pensa usar isso para promoção de políticas públicas, de promoção para a inclusão, na maior parte dos casos, isto tem-se traduzido numa série de países numa espécie de acantonamento das minorias, que por sua vez passam a relacionar-se com o Estado via figuras de mediadores. Isso, por exemplo, temos um exemplo terrível em França, não é? Uh, em que passa a haver uma mediação, ou seja, o indivíduo não se passa a relacionar com o Estado, no Estado de Direito em que vive, mas passa a haver, é a comunidade pela qual falam os outros. Aliás, o discurso das comunidades e o discurso. Do, do racismo e do antirracismo, tem levado muitas vezes a que se, tra a que se trate as minorias como se, se não fossem constituídas por indivíduos, mas sim por uma, uma, e uma simplificação. E para usar um termo que aqui o Rui tem usado muitas vezes, uma caricaturização, ou seja, há uma simplificação. Portanto, há, temos de perceber que não é um discurso uh, sem sem graves contraindicações em alguns aspectos. E depois temos de perceber uma outra coisa ao longo de todo este programa, nós falamos imenso de nós, não é? Aqui, do mundo ocidental e da, e da questão das pessoas não brancas, não é? Como é que estão, como é que foi o nosso relacionamento. Nós temos de perceber nem a escravatura, nem o racismo, e esta em é minha opinião, não é necessariamente consensual, entre as pessoas deste programa, não é de modo algum exclusivo da sociedade ocidental. O que será um exclusivo da sociedade ocidental é ter tido a capacidade de criar em si reflexão a condenar a escravatura, a criar movimentos abolicionistas. Mas quando nós falamos de escravatura, temos de perceber quem... Os escravos compravam-se a alguém. Nós temos grandes traficantes de escravos, como é o caso de Dona Ana Joaquina, em Angola, não é? Portanto, temos grandes traficantes de escravos em África e, e um comércio que era dominado por, determin, por determinados chefes em Angola. Portanto, esta ideia é uma, uma visão, se quisermos, muito...
0: Eurocêntrica. Uh, uh,
6: se quiser, ocidental, ocêntrica, é que achar que tudo começou connosco. Como é óbvio, não começou tudo connosco, como é óbvio já havia escravos muitos, muitos anos antes, como é óbvio houve grandes revoltas de escravos, todos nós vimos os filmes sobre o Esparta, todas aquelas histórias, Roma, Grécia, o ruim que eu referia à questão. Portanto, temos de perceber, nós não somos nem o princípio, nem o fim das coisas. E por outro lado, também temos de entender que quando nos colocamos desta perspectiva e nesta simplificação, nós, por exemplo fechamos os olhos a coisas que são particularmente graves. Eu fui professor há alguns anos de liceu e uma das coisas, por exemplo, que me chocava imenso era o discurso, por exemplo, de muitos africanos em relação aos ciganos ou o discurso dos cabo-verdianos em relação aos guineenses, não é?
3: Mas aí não está a simplificar? Não, não estou ah, a simplificar. É que... Estou. Ah, ouvi, ah, é.
6: ouvi, ouvi. Não, os não, Não, os não. Eu, eu fui, ah, desculpa não. lá. Uh, não. Conforme diz o povo, não vamos emprenhar pelos ouvidos. Eu disse o que eu ouvi, não são todos. Eu estou a falar... Ah. De, 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 portanto, temos de o entender. Existem várias... Existem racismos. O, o homem branco não é o, o centro do mundo, nem para o melhor nem Ele, para o eu, pior.
0: o direito de réplica, mas o Mamadou já fez várias vezes menção de intervir. Desde logo, para esclarecer a questão é. da descolonização dos currículos, se quiser, pode começar por aí.
4: Mamadou. Começo sim, começo por aí. A descolonização dos saberes é simplesmente permitir que as crianças que nascem cá se possam refletir nas narrativas coletivas que vamos construindo para a produção de saber. É tão simples quanto isso. Um, mas isso tem uma desconversa, muitas vezes a Helena Matos é especialista nisso. Um, esta conversa sobre... O, a comparação entre servidão e escravatura é de uma desunicidade intelectual tremenda. Porque, como é óbvio, houve sempre servidão. ainda Aliás, há parte do mundo onde ainda existe servidão. Agora, a escravatura, tal e qual como nós a conhecemos, a sua dimensão transatlântica, a sua dimensão de desumanização, tal e qual como praticada pelo Ocidente, não tem comparação com nenhum outro fenómeno de escravatura. Claro que houve, por exemplo, a escravatura... Da, do, do, do mundo árabe, eh, mas ela não se quer, não tem a mesma dimensão do ponto de vista daquilo que representava a desumanização das pessoas que foram escravizadas. Desculpe, fazer só, essa comparação. Eu, eu, fazer eu, eu essa percebi, comparação eu percebi, eu é uma necessidade é intelectual. Eu percebi tudo o é. que me está a dizer, só não Bahado, consigo. Só perceber. a pergunta da Hiler, Desculpe, por uma, favor.
6: Pergunta, Mas confesso por exemplo, gostava que me explicasse como é que pode deixar ou, ou aferir o grau de desumanização. De alguém, por exemplo, que foi escravo uh, em África, não é? ou ainda escravo, com, uh, com o ter sido escravo noutro sítio qualquer. Porquê, porquê que acha que era mais desumano? Ou qual... não, não estou a perguntar porque é que acha. Como é que consegue aferir isso?
4: Consigo, é porque uma... eu não,
6: eu não numa... posso dizer... Numa...
4: Responde-lhe numa frase, numa palavra. Uh, em regime de servidão as pessoas não eram coisificadas. Em rindo de escravatura transatlântica, porque eram queria, coisas. Mas, mas
6: porquê coloca mas, enfim, a questão? Mas isto é uma. Olá, é é é oh, oh,
4: Helena. Não oh, faz qualquer é sentido ocupar. Isto, é, repare, o isto japoneso, é uma diversão. Isto é uma tem... distração. Não,
6: e, e, aliás, como se sabe também, o, não, houve escravos sem serem africanos, não é? Ah, nomeadamente em Portugal. E, e, portanto, os japoneses que vieram como escravos para Portugal, não, não havia uma coisificação. Não, não, quer dizer, portanto, qual é esse? Como é que A pode ser. A resposta é do Mamadou,
0: por favor, para eu poder avançar e ouvir mais opiniões. Ou os portugueses não... que foram
6: escravos no norte da África. Porque, como sabe, havia, havia captura de escravos aqui, por exemplo, na zona do Algarve. As pessoas que eram levadas
4: para o norte da África. Oh, 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 Helena. oh, Helena, nunca houve nenhum fenómeno da industrialização, da escravatura, tal e qual como houve no, 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 no processo de escravatura, da escravatura... Uh, que, ainda por cima em que Portugal teve uma, um, um papel fundamental na massificação da escravatura transatlântica portanto acho que isto é uma não discussão uh, aliás o que me parece ressaltar da sua preocupação é aquilo que eu chamo um bocado esta obsessão pela absolvição histórica nós já decidimos aqui entre nós se queremos resolver os problemas do racismo estrutural o que temos que fazer é nos projetarmos para o futuro sairmos um bocado dessa barricada da história e é para aí que nós queremos caminhar. Não é? A revisão dos, dos conteúdos curriculares, haver políticas públicas concretas orientadas para os problemas com que se confrontam as comunidades socializadas, é, medidas de ação afirmativa. Não acesso, desse, emprego, desses, desse no acesso ao emprego. Não, há,
6: não me interrompa, Sr. Por, por acaso é uma pergunta que sempre. Agora tem sempre, que ser pergunta rápida,
0: resposta sempre, rápida para eu ouvir as outras tive. opiniões. Eu, por exemplo, é sempre
6: achei que devia haver muito mais aulas e aulas nas escolas para que os pais não tivessem de pagar explicações, porque sabemos como são caras, por exemplo, explicações de matemática, explicações de português, uh, naquelas disciplinas em que sabemos que os alunos podem ter mais dificuldades, sobretudo alunos sem chegados ou que vêm... E isso onde, Helena? Para chegar uh, à questão do, do que é que se pretende com os programas nas escolas para ajudar os alunos das minorias. Porque aquilo que se vê, por exemplo, muitas vezes são... Aquilo que se chama programas pergunta, de inclusão, são programas que ainda reforçam muito mais esse ostracismo, porque em vez de termos aulas de apoio de matemática, de inglês, de português. Temos uma que... aula específica para aqueles. Não, grupos. não. Por exemplo, no caso, dos, no caso, muitas vezes, das crianças ciganas, passamos a ter muito mais aulas de música, muito... ou seja, será interessantíssimo, mas não é bem aquilo
0: a que eles precisavam. Adolfo, mesmo para concluir este, este ping-pong.
4: Como é óbvio, é... A revisão dos conteúdos curriculares, só por si, não vai resolver um, o fosso no acesso a, a um trajeto escolar normal por parte das comunidades racializadas e, e dos seus filhos. Evidentemente que teremos que mudar completamente toda a organização do, do sistema do sistema de ensino, mas antes disso é preciso criar condições sociais e económicas para que essas famílias possam eh, ter os seus filhos em, na escola pública e em condições de poderem completar e fazer-me trazer-lhe escola... Ficou clara a sua resposta.
0: Um desafio final para os meus convidados, e sobretudo para os que têm estado mais calados, se calhar não tenho tempo para todos, mas começava pelo António Araújo. António Araújo, o que é que deste debate lhe fica como mais relevante?
5: Olha, a necessidade de nós optamos claramente no... quando enfrentamos essas questões. Ou queremos ter uma abordagem conflitual e muito apegada ao passado, ou uma abordagem mais consensual, em que diagnostiquemos os problemas do presente, e em vez de estarmos sempre a pegar porque nós dizemos que é, queremos projetar no futuro, mas destruir estátuas é, é uma coisa que é sempre ajuste -se contas com o passado coisa diferente seria contextualizar as estátuas, como bem disse o Rui Tavares agora destruí-las não, não, sistematicamente é não faz imaginar, sentido
4: é destruir o imaginário que as suportam
5: não. é isso? uma coisa é destruir desculpe, o imaginário é destruir, que
4: as suportam sim, não é só estátuas. uma, uma aspecto, coisa é
5: destruir, si. não é destruir o objeto destruir o imaginário, é que aí vai ficar com um, deixa de ter o ponto que assinala a memória de um esclavagista e esse lugar fica sem nada, não fica lá nada, uh, isto é, se destrói a estátua de um esclavagista, não é muito melhor tê-la lá e contextualizá-la, coisa diferente, e compreendo, é destruírem estátuas, por exemplo, do rei Leopoldo, ou destruírem, ou retirarem estátuas do rei Leopoldo, que essas há sim, estátuas, são há estátuas pessoas que, não... que estão ofensivas, podem estar em museu. Como compreendo que se tenha uh, destruído a estátua do Saddam Hussein, como compreendo que, não, a seguir ao 25 de Abril, se tenham retirado as estátuas de Salazar que, uhum. que havia no Palácio Foz, etc. Portanto, acho que mesmo aí conseguimos pontos de consenso, não é necessário a, a dizer que todas as estátuas devem ser destruídas ou todas devem ser mantidas.
4: Ninguém disse isso. Agora, Ninguém disse isso. questões
5: diferentes. Se, é, se queremos olhar para o futuro e estabelecer políticas públicas mais inclusão, não podemos sempre procurar ajustes de contas do passado, como, por exemplo, aqueles que estão a ocorrer em grande movimento, nos, por exemplo, nos Estados Unidos, e que acabam chegar, com o atraso que bem detectou o Francisco, de, por exemplo, reparações pela, pela, pelo esclavagismo. Já, estão, já foram feitas contas e, por exemplo, calcula-se, a margem é muito grande, mas calcula-se entre 14 bilhões de dólares a 711 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 26 trilhões de dólares. Portanto, imaginemos o que seria uma indenização de 711 trilhões de dólares e mais apenas para o a não é interno,
4: a de... Já não, não. podemos a reparação... agora ter debate, Mamadou. António Luís concluiu?
5: Não, esse é, esse é o debate que está em curso nos Estados Unidos. Esse é um debate hoje, importante York, e pior, acho o... que não se pode falsear esse debate desta maneira. Não, está a falsear. A coisa que está a dizer é que... Eh, se continuamos apegados a, a querer a, indenizar com 711 trilhões, que é uma quantia inimaginável, e só para os que foram escravos depois da Guerra Civil, não abrangendo os anteriores da a Guerra reparação Civil. Uma reparação
4: histórica é sobre justiça social, não é sobre uma reparação económica. É. Já percebi que não vão é. chegar estamos a consenso... Estamos a falar
5: de 711 trilhões de, de dólares, não estamos a falar de coisas simbólicas, não é? Estamos a falar de coisas financeiras e, e, repare, as ações que foram intentadas contra uma as série -se de, de empresas... Eu,
0: que o Araújo, que eu ainda quero ir a Londres e ouvir o João Diogo. Foram,
5: foram intentadas ações com uma série de empresas, alemã, Bradas e tudo, que depois acabavam arquivadas, porque era, que a esclavatura naquela altura era legal e foi esse o argumento jurídico que prevaleceu.
0: António Araújo, muito obrigado, estou mesmo sem tempo. Peço desculpa Valeu. para ouvir também o Francisco Tencura, até porque tinha dito que ainda voltava a Londres, que cá está à prova, mas só tenho um minuto para a sua síntese, Francisco, sobre o que é que fica de mais importante, mais relevante neste momento histórico.
2: Eu penso que, por um lado, temos que sair do, do caso anedótico, como da, da, dos buchos, e, e pensar numa urbanização a sério da Praça do Império. A Praça do Império se está a precisar de alguma coisa que a ligue, de uma certa coerência. Não se trata de suprimir eh, os vários elementos que lá estão, mas trata-se de, de dar uma outra uh, coerência. Depois há aqui um problema de políticas de memória. Eu percebo que as pessoas nos Estados Unidos, sobretudo uh, as minorias de origem africana, uh, as minorias negras, uh, estão desesperadas porque sofrem injustiça social Uh, secular uh, e, de facto, uh, mesmo com os direitos cívicos dos anos 60, ainda estamos muito longe de ter uma sociedade uh, justa nos Estados Unidos e isso, as pessoas uh, mobilizam-se uh, e, e tratam das estátuas para, uh, no fundo, uh, uh, exprimirem a sua revolta. Uh, eu penso que Portugal está numa situação diferente, mas uh, há também um passado uh, te história. Tem
0: para concluir, Francisco, peço desculpa. Mas Com certeza. Me... Há um passado histórico
2: que precisamos de, de considerar, porque 20% do uh, rendimento nacional português uh, durante cinco séculos resultou uh, da exploração colonial. Eu não digo que, se, que seja necessário pagar uh, esse, esse, esses 20% de que uh, Portugal beneficiou, mas isto faz com que se tenha uma noção de responsabilidade e, e que se pense eh, eh, nos novos países independentes eh, de uma forma responsável, de uma forma amigável e de uma forma também que permita olhar para o futuro de uma maneira
0: diferente. Muito obrigado. Penso que ficou claro essa última ideia. Uh, João Diego Barbosa, num minuto, o que é que guarda deste debate, desta troca de ideias hoje? Bom, acho que a ideia principal é que nenhuma estátua saiu
7: magoada desta conversa e isso é sempre bom. Mas o mais importante aqui é perceber que discutir a identidade ou a memória exclusivamente do ponto de vista racial ou colonial é, é propositadamente diminuir o âmbito e a qualidade do discurso. Uh, Ficarmos presos a um debate estrangeiro é, é algo que nos assenta mal, que no, não funciona. E dizer que não houve progresso é, 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 aliás, até um bocadinho ofensivo para as vítimas, que hoje se podem uh, preocupar com, com estátuas, quando antigamente tinham de se preocupar com a sua vida e com a sua liberdade. E, portanto, eu diria que falta alguma perspectiva do pouco tempo que passou desde que estamos a viver numa democracia e talvez pensar que fomos muito rápido de, de, do Estado Novo para um, uma adesão a dois pés à União Europeia, que não houve um tempo de debate e de reflexão interna e que nunca ficamos bem a perceber quem somos. Sim. E acho que isso nos prejudicou e não nos deixa sequer perceber qual
0: pode ser o nosso contributo na União Europeia, precisamente neste ponto de vista da identidade e da memória. E eu agradeço, João Diogo, o seu contributo para este debate. Tenho 30 segundos para o Rui para a Helena. Rui, 30 segundos mesmo porque não posso acabar o tempo. Bem, nós devemos certamente fazer
3: história, fazê-la de forma informada, rigorosa, participada... Uh mas já às vezes esquecemos do, da outra acessão de fazer história. E se há lição histórica que nós devemos ter presente, no presente, é que nós podemos fazer história da outra maneira. Com as grandes conquistas da democracia que podemos fazer, com as grandes conquistas da ciência que podemos fazer, com grandes conquistas também em termos de direitos cívicos e sociais, de que a erradicação, a superação do racismo é certamente uma das mais importantes pela grande injustiça que representa para a vida de muita gente. Fazer história, em vez de consumi-la, é provavelmente das melhores homenagens que nós podemos fazer e das melhores projeções no futuro que podemos fazer da nossa sociedade. Helena Matos? Eu quero apenas dizer,
6: acho que precisamos debater isto muito mais, porque eu acho que quem não sabe de onde veio, rigorosamente não sabe para onde vai, quem se entretém a pretender destruir ou reescrever o passado, está simplesmente a querer dizer que não tem ideias para o presente e muito menos para o futuro.
0: Nunca se a um debate como este, num debate televisivo, mas foi rico, não tenho dúvida, e o vosso contributo foi absolutamente indispensável. Agradeço por isso a todos, Francisco Tempura, António Araújo, também ao Rui Tavares, à Helena Matos. Ao João Diogo Barbosa e ao Mamadubá, e obviamente em particular a si, telespectador da RTP, que siga mais este é ou não é. Tem sempre o um debate disponível em RTP Play, também um podcast, nas plataformas mais utilizadas. Ainda pode seguir-nos no Twitter, no Instagram, é ou não é, volta a ser, dois oito dias. Boa noite, obrigado. E,